0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Independência ou Corte. Eu sou o Screper, estou aqui com o Marão Fábio Yamada, como sempre. E aí, Fábio, tudo certo? Tudo certo. Hoje nós vamos começar aqui, conversar aqui com o Tiago Jacote. Ih, rapaz, já, já. Não sei se eu errei o <risos> sobrenome. E, primeiro eu vou falar como já... é que eu... Pode falar. Jacó... Jacote. 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 Beleza. É, então hoje nós vamos conversar aqui com o Thiago Jacotti Ele dirigiu já alguns curtinhas E um curta Salomé, que eu vou deixar aí na, na descrição Hoje ele está em, em outra área aí, E nós vamos bater um papo com ele aqui é, Seja muito bem-vindo ao nosso humilde apartamento, Thiago o é, seu sua introdução e sua apresentação para a galera
1: é, Oi Felipe, oi Fábio Muito obrigado pelo convite ao seu apartamento Fico muito feliz de estar aqui é, Eu sou o Thiago, atualmente eu sou produtor e roteirista Trabalho na Bromélia Produções Que é o estúdio a produtora da Galinha Pintadinha né, O nosso produto mais famoso Mas um, já passei nas áreas de direção Eu também sou roteirista Então... É, espero contribuir de alguma forma aqui para o podcast.
0: Acho que vai contribuir sim, todo mundo tem alguma coisinha para contribuir, é, você estudou na Oscar, né? começou aí a sua carreira no audiovisual, Thiago? Foi, é, eu na verdade
1: quase não fui estudar audiovisual, apesar de ser o meu sonho e o que eu mais queria, é, sempre é muito difícil passar em curso de audiovisual, são muito concorridos, e eu sou muito ruim em matemática e física, <risos> e eu queria fazer ECA, estudar na ECA, mas o a nota de corte era muito, é, muito alta, eu sempre ficava três pontos para passar para a segunda fase, por exemplo. Então, no ano, eu precisei vestibular três vezes, no terceiro ano, eu cheguei a passar na SP, Escola de Teatro, em São Paulo, e eu quase fui estudar dramaturgia. Então, então, nessa época entre o fim do colegial e o começo dos anos para ir para a faculdade, eu estava flertando com teatro, eu fazia parte de um grupo de teatro experimental é, numa cidade do interior chamada Espírito Santo do Pinhal, que eu morei um tempo, aqui próxima a é, Campinas, quase a divisa de Minas Gerais. Uh, mas aí foi o primeiro ano que o Enem começou a valer como nota para entrar nas universidades. E aí eu acabei entrando na primeira turma de Enem do curso de imagem Sondovskar. Foi aí que eu já queria muito fazer desse colegial. Eu, eu, teve aquele pensamento que eu acho que muita gente tem ah, mas será que dá dinheiro? Será que eu vou viver bem disso, né? Porque é uma área muito elitizada, audiovisual, então acho que várias pessoas têm essa preocupação em suas famílias, e suas famílias também, se é uma carreira que você vai conseguir sobreviver dela, né? Então, eu como vim de uma família de classe média baixa, de gente trabalhadora, assim, eu não sabia se era para mim isso, né? Mas aí eu se decidi seguir meu sonho e, e as coisas têm acontecido, assim, sabe, aos, aos poucos, pacientemente. Então foi aí que eu comecei, em 2011, foi a primeira turma de, é, de imagem e som a, que entrou pelo Enem na UFSCar.
0: Entendi. É, que bom que vem, vem dando certo as coisas aí. Uh, e o curso de imagem e som, Eu explicou um, um pouco pra gente que ele abrange mais também as áreas de rádio TV, ou ele é mais focado em cinema? Como é que é?
1: Ele tem uma, uma história muito louca, assim, chega até a parecer a, a, a fundação de Hogwarts, <risos> a gente, eu brincava, pelo menos, não sei se alguém mais fazia essa piada, mas era como se, no começo do curso, vários professores se juntaram de diferentes áreas das artes para criar o curso de imagem e som. ele não era um curso de audiovisual. É... Daí, depois de um tempo, eu acho que com o Reúne do governo Lula, né, que foi um programa de das universidades, entraram vários professores por concurso que eram, eram vindos de uma tradição mais de audiovisual, eram professores que estudaram em, em faculdades renomadas, fizeram seus mestrados e doutorados em faculdades eh, renomadas da área também, programas eh, renomados de audiovisual ou comunicação, e aí houve uma reformulação do curso e o curso acabou virando um curso de audiovisual, né? curso de imagem e som. A princípio era para ele ser um curso mais multidisciplinar nessas áreas chamadas audiovisuais, rádio, TV, cinema, design, transmídia. Mas na prática, pelo menos nos anos que eu passei lá, sempre foi um curso mais de audiovisual e voltado para o cinema, porque grande parte dos professores são de cinema. Então eu tive pouquíssimas matérias de rádio, eu acho nenhuma. Prof... Acho que tinha algumas optativas, mas eu não cheguei a pegar. E televisão eu tive Acho que uma ou duas disciplinas de televisão, para você ter uma ideia. Então, era bem focado em cinema. Para dizer a verdade, não era um audiovisual completo. Assim. Embora, você possa, embora você possa aplicar
0: os conceitos do audiovisual nas outras mídias também. Sim, você pode passear pelas outras áreas. É o que eu lembro que quando eu assisti ali, eu acho que foi a, a banca de vocês ali na, na, na Upscar, não lembro que ano também que foi, acho que foi 2015 ou 2016. Tinha um curto que era bem. É, conversa, tinha muitos, muitos temas ali da televisão, brincava muito com essas questões, assim, era uma, uma comédia que tinha um porteiro de um prédio. Não, não, não sei se você vai lembrar qual que é esse curto. Ai...
1: Qual que era esse... Eu sei qual que é. é São de alguns colegas meus, amigos meus Mas, nossa, como que era é o nome? Era o Toca Maestro, não era isso? Toca Maestro? É. Ah, eu não, não vou lembrar o nome <risos> Tudo bem <risos> é, Eu vou,
2: vou, vou entrar aqui na conversa um pouquinho é, Eu me identifico muito com o que o Thiago falou né? Essa história de Ah, será que a gente vai conseguir se manter Financeiramente com cinema tal Eu venho de uma outra geração Mais antiga que você né Uma geração anterior Então medo disso era, acho que era até maior, né? Só que uhum. você decidiu seguir seu sonho, foi lá e fez né o curso, né? Mergulhou e eu acabei cedendo a pressão dos meus pais, né? E <risos> acabei indo fazer medicina. <risos> Meu Deus! <risos> Sim! Aí fiz medicina, sei lá, que mais bacana. sete anos de residência E aí eu tinha a opção vou, Ou eu faço doutorado ou eu vou fazer cinema Aí eu falei, ah, não, agora eu vou fazer cinema
1: Ah, que legal, que pelo menos uma hora deu certo,
2: né? É, 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 né? fiz cinema Agora precisa trabalhar com isso Porque, na verdade, agora eu só trabalho com... Continuo trabalhando como médico
0: O tempo inteiro <risos> É. Ainda bem que você conseguiu ah, passar em medicina, né? Se meus pais dessem essa opção, ia ser problema, ia, ia dar ruim, ia ficar 500 anos tentando passar em medicina ia dar
1: nada certo. Nossa, eu também. Mas, o Fábio, você consegue, por exemplo, pegar mais plantão do que atividade clínica e consegue ter um tempo para se dedicar para os seus projetos? Como é, você faz? É,
2: é assim, o Felipe sabe que eu sou meio enlouquecido, né? Então, eu trabalho todos os dias, eu sou cirurgião vascular e opero e tal, e... Tenho consultório, tenho, trabalho em dois hospitais públicos, é, escrevo trabalho científico, mas, ao mesmo tempo, escrevo roteiros, né? Que e, bacana. E, e apresento a produtora, vou em festival de roteiro. Então, vamos ver, né? Agora, com tudo que aconteceu nos últimos anos, tá tudo meio parado.
1: <risos> Sim, pois é. Bem numa
2: decadência, né? É, mas paciência. Vamos lá, gente. Vai.
0: <risos> é, e um, um dos... Um, a ideia aqui do apartamento 406, muito especificamente nesse programa aqui, também é dar espaço a galera, uh, às vezes que tá começando aí, pode ser que tá até desanimada, a gente dá um espaço para tentar no nosso no, no nossa capacidade aqui, no nosso pequeno público, dar uma audiência aí a galera assistir os curtas um dos outros. Ah, isso é muito bacana. A, co a própria
1: comunidade né, vai se alimentando, se ajudando, e a gente vai é, falando do tra do, dos trabalhos um dos outros, eu acho que isso é super Super importante essas iniciativas. Legal, legal.
0: É, vamos, quer, quer falar um pouquinho do Curta Salomé que você, foi o seu TCC, Thiago? Isso, o Salomé foi meu TCC, né, no curso de imagem e som
1: a gente precisa fazer um projeto de conclusão de curso que necessariamente, agora eu não sei como tá, mas na minha época necessariamente tinha que ser uma produção meio elaborada assim, curta, grande, podia ser um curta documentário, uma animação, eles não aceitam é, monografia, por exemplo, tem que ser um trabalho trabalho audiovisual? Entendi. Foi em dois... É, você quer que eu fale mais sobre? Sim, pode falar, pode falar. Ah, tá. Uh... Que ano foi? Salomé foi meu TCC, então, e a gente fez ele no ano de 2015, foi uma produção de nove meses, ou para mais um ano quase, porque você tem que fazer o projeto, apresentar para uma banca, ele tem que ser aprovado, selecionado, várias pessoas apresentando projetos. É, nessa ocasião é avaliado se ele consegue ser é, feito, né, se ele é fazível com os recursos que a universidade tem, no tempo que a universidade dispõe. Então, foi um desafio muito grande, assim, a gente, é, em 2015, fazer, fazer esse TCC acontecer mas vários aprendizados vieram pelo caminho, assim, Santo. Entendi.
0: É só voltando um pouco, vocês tinham alguns projetos, acho que você já citou isso aqui, é, regularmente, sim, vocês tinham que fazer algum curto, algum projeto, sei lá, cada semestre tinha que fazer alguma coisa? Dependendo do semestre, sim. Geralmente tinha um trabalho audiovisual para ser
1: feito, um exercício é, de curso com câmera, né, de, de edição, de câmera, fotografia, é, e eu cheguei a fazer alguns curtas, mas não eram muitos, assim, sei lá, dois, três, eu não me lembro exatamente agora, a gente chegou a fazer um programa de TV ao vivo, também teve uma transmissão ao vivo lá internamente no canal interno lá da do próprio departamento. Foi muito divertido esse... É uma loucura. <risos> é, era uma loucura. Foi muito legal fazer. Eu, eu lembro até hoje, a gente fez um programa sobre sexo. Chamava Debaixo dos Lençóis. E, então, o, o curso dava um... Uma certa, uma, um, um certo peso para isso, para fazer esses exercícios, mas também tinha uma limitação muito grande de equipamentos e de disponibilização. Poucos alunos lá tinham seus próprios equipamentos, sabe? Não era um cenário, por exemplo, de alunos que estudam escolas particulares de cinema, que tem mais recursos. Então, era uma, era uma galera mais é, trabalhadora mesmo, vinda de família de classe mais trabalhadora, que não, não dava para ter esse tipo de próprio financiamento do bolso para pôr nos curtas, sabe? Então, era. Sempre assim, um amigo tinha o computador que fazia edição, que sabia <risos> mexer no Premiere e tinha uma... Uma, uma licença do Premiere lá Um dos amigos tinha uma câmera Que emprestava a galera toda Então, além desses exercícios da faculdade A gente tentava fazer coisas por fora também Mas era, era sempre esse, essa Cavação, né? Como diria Bernadette, Jean-Claude o professor O cinema brasileiro tem essa Tradição da cavação, né? Que a gente faz Acontecer com os recursos mínimos E tal, então Era o que rolava entre faculdade e exercícios Paralelos.
0: Entendi é, Eu confesso que o fábio pode confirmar que faculdade particular também tem os equipamentos, tem algumas coisas legais para você né, usar, mas também tem seus problemas, né? acontecem algumas coisas aí. Né? Sim, é Às é vezes você vai é. gravar o seu TCC e a câmera está quebrada, né? Eu Eita. estudei
2: nas duas, né? eu já tive a vivência das duas, né? então é muito diferente, um, um, tanto a, a escola, né? a universidade em si, a pública e a privada são diferentes, como os, os alunos também, né? É, são muito diferentes, né? é, uhum. é uma vivência, foi interessante, foi bem interessante.
1: Eu <risos> 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 imagino. Você pode falar quais? Pode cortar no bom,
2: final? Não, posso falar, imagina. É, bom, eu fiz medicina na USP, então né, era um clima muito competitivo, né? É, apesar que também, como você disse, era meio elitizado. Imagina, eu, eu estudei com o herdeiro do Itaú. Nossa! Né? Só então, um pouquinho. É...
0: Elitizado.
2: <risos> né? Então, assim... É... Mas, ao mesmo tempo, tinha o pessoal que vinha lá do interior de Minas, que estudou a vida inteira num colégio público né? e conseguiu entrar. Então, assim, era, era bem diverso, eram 180 alunos. Né? E foi uma experiência de vida, de vida com coisas boas, coisas muito ruins, é, é, geralmente relacionadas a bullying, né, preconceito, essas coisas, uhum. e a outra vivência, né, sei lá, 20 anos depois, fazendo cinema com garotos da metade da minha idade. <risos> <risos> né? Então era o pai, apesar que, na verdade, tinha gente mais nova que eu, que tinha um espírito mais velho do que eu. <risos> Olha alfinetado, coleguinha. Aonde você estudou cinema? Aí em Bibonubi, que eu tinha que, eu tinha que ah, trabalhar. É durante, é, eu, eu e o Felipe, a gente estudou lá. Eu tinha que trabalhar de dia né, como médico e eu chegava lá, né, às vezes de camisa, gravata, sapato, <risos> e para estudar à noite. Era, era, era engraçado.
1: Ah, eu e... tenho um grande amigo de lá que estudou lá e trabalhou comigo, o Gabriel do Lianel. Ele fez cinema lá. Mas acho que ele é... faz muito tempo que ele fez. Ó. De nome, eu não
0: lembro, não. não e o não. Fábio, ele conseguia fazer fazia os trabalhos mais do que a gente. Né? Que também que um... foi <risos> um pouquinho vagal ali em alguns momentos, mas ele fazia tudo ali. sempre conseguia fazer... conciliar as duas coisas ali. Né?
1: Caramba, você é o próprio herói da jornada. Fábio. <risos> muito bom. Não, é assim... Que, que é incrível. Eu, eu... É uma história incrível.
2: Sim, é, é diferente. Mas assim, olha, eu, eu vou ser sincero. Eu acredito que a gente... Pode pode ser muitas coisas na vida. A gente não tem que se limitar, não. Ah, com certeza. <risos> né? Eu estou quase
1: não fazer minha segunda graduação, mas numa área que eu não necessariamente quero que seja minha profissão, sabe? Sim, tô, é interessante.
2: É interessante. Você, é, é, você aprende muito. É... Bom, mas vamos voltar lá para e o Tiago e a vida dele.
0: <risos> <risos> e... Você então fez o curso da Salomé ali e, e aí depois disso O que que rolou? Você terminou a faculdade E já conseguiu algum job Como é que foi?
1: Então Felipe, quando a gente se forma né Tem todas as dúvidas que vêm Junto com esse momento Porque assim, eu queria voltar anteriormente Só para falar do, de como foi o processo Do Salomé, né, para te explicar Como que foi a transição para chamada Vida profissional, que é assim que a gente pode chamá-la Mas é... O Salomé foi um processo muito bom por ensinar várias coisas, mas foi muito estressante por outros lados também, né? Porque a gente enfrenta um tempo super curto para gravar. Imagina, a gente grava sei lá, 30 planos por dia falando do Salomé, é uma loucura. Com uma equipe que é sangue nos olhos de voluntariado, gente que acredita no projeto, que ajuda. Mas também tem pessoas que não acreditam tanto assim e você depende delas, então entra num conflito muito grande de você pensar, poxa, eu preciso dessa pessoa, não vou entrar em conflito com ela, né? E também também uma certa maturidade para lidar com vários temas ali, é, talvez, pensando hoje, eu não sei se eu abordaria esses temas, falaria uh, do jeito que eu falei, do nesses temas do Salomé, sabe? Por exemplo, trabalhar com, um, sei lá, com, com funk, com o um Realismo Fantástico. Eu tentaria, faz... tentaria ir por outros caminhos, eu, eu penso hoje. Uhum. Mas, de qualquer forma, foi esse aprendizado. Só que eu saí exausto disso, sabe? Porque, além de ter sido diretor e roteirista, é... eu ajudava muito na produção a fazer coisa para vender, para festa, fazer rifa, pensar a produção. A gente até chegou quase a produzir um show da Inês Brasil em São Carlos para arrecadar fundos. A gente tomou o maior prejuízo porque, no fim, o show não vendeu. Então, era era uma vida de produtor cultural juntos também fazer festa para caramba a gente acabou virando um profissional de festa a gente sabia quantos quantos litros de cerveja daria para x pessoas sabe? era uma era muito incrível essa, essa dinâmica de sobrevivência para a gente fazer o que a gente queria e eu confesso que que aquilo que eu falei talvez o, o realizador nunca esteja muito satisfeito com a sua obra assim sempre tem algum ponto crítico para e é duro consigo mesmo, né? Acho que eu fui bastante comigo e eu acabei travando um pouco depois que eu saí da faculdade em me arriscar de novo em direção. e Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com cinema. E daí, eu até cheguei a fazer algumas entrevistas durante a... Eu fazia estágio é, na Câmara Municipal de São Carlos. Então, entre o final da faculdade... E o começo da vida profissional Eu estava eu, eu tentando esses contatos Eu cheguei a fazer entrevista para um pra um longa Mas uh, o cachê não ia dar para eu viver em São Paulo Por exemplo, era super baixo Apesar de ser de uma pessoa super querida Que era a professora lá do curso, que, que até recentemente lançou o primeiro longa é, Eu cheguei Era uma época que o Netflix estava ficando forte Começou a fazer as primeiras produções no Brasil E eu cheguei a também me oferecer Entrei em contato na cara dura Com um produtor de uma da, da segunda Série do Netflix no Brasil, acho que era algo assim. E o produtor foi super sacana, porque acho que ele tava mais afim de me paquerar do que me escutar e realmente me dar uma oportunidade, sabe? Então é muito difícil você ver a galera já sair e trabalhar em cinema. Todo mundo se vira para sobreviver como pode, assim, vai trabalhar com publicidade, né? Vai fazer outras coisas assim, e acho que é o que tem que ser, está tudo bem por um momento assim. Acho que você tem que usar isso meio como trampolim. Foi o que eu fiz. Eu acabei de trabalhar, mas eu acabei de trabalhar numa outra área que eu nunca imaginei que eu cairia nela, que era a educação. Eu fui trabalhar com vídeo aulas, vídeo educação e fui trabalhar num lugar totalmente contra os meus princípios, que era uma mega empresa de educação que dizia que ligava para os alunos, mas não ligava, sabe? Então eu vivia ali conflitos diários e também eu era muito questionado sobre o meu trabalho criativo, que foi muito difícil, eu acho, porque apesar de você na faculdade escutar certos não, escutar feedbacks positivos, eu acho que a gente não está acostumado a fazer o que o seu empregador quer que você faça, né? o dono do job, do projeto. Então acho que para mim foi essa. Esse, esse baque, assim, então eu trabalhei três anos nessa empresa de videoeducação, mas eu conheci pessoas incríveis lá, que trabalharam lá, que eram, é, inclusive, esse colega que fez a em Morumbi, o Gabriel do Lianel e tantos outros incríveis, galera, acho que foi o que deixou a gente junto ali para sobreviver esse período, sabe? E muita gente, ao mesmo tempo, trabalhando porque e lá, neste meu trabalho, tinha muita gente que tava lá porque precisava da grana, mas ao mesmo tempo tinha seus projetos paralelos correndo. Então eu nunca deixei de fazer minhas coisas paralelamente, apesar de não ter tanta energia, tanto tempo para colocar nisso e estar tá cansada a maioria das vezes. Então eu fui tocando alguns projetos de série, alguns projetos de canal no YouTube, enfim, não, não deixei de, de pensar coisas para mim e outros projetos de amigos que eu achava interessante. Um, eu fiquei três anos, eu saí com uma péssima relação com essa empresa, eu estou processando essa empresa, inclusive, hoje em dia, por assédio moral e outras mil coisas. E aí surgiu a oportunidade, que eu moro em Campinas, agora atualmente, e a Bromélia Produções, que é a empresa responsável pela Galinha Pintadinha, que é, um, eu acho que, sem dúvida, um dos maiores cases de sucesso do audiovisual brasileiro, e a gente pode conversar sobre o porquê disso, acabou abrindo uma vaga de redator aqui neles, e nessa empresa de videoaulas eu era roteirista, fazia várias roteiros de diferentes produtos que tinham lá dentro, além dos vídeo aula, então acabei entrando como redator na Galinha, fazendo bastante conteúdo para redes sociais, também que é outra área, eu sempre tô indo para as áreas que eu nunca imaginei que eu estaria em, e aí eu fui fazer redes sociais, fui trabalhar alguns vídeos também, não só para redes sociais, mas alguns materiais promocionais, quando saía algum produto novo da Galinha, e uh, esse ano de pandemia, que a gente se assim, enclausurou, né, começou a produção da terceira temporada da Galinha pintadinha em parceria com um player internacional grande, que é o YouTube Originals, que é tipo o streaming do YouTube, né, tipo a Netflix, e eu entrei Meio como assistente de roteiro, para ajudar no tráfego de roteiros, fazer um diálogo entre a produtora e os quatro roteiristas que estavam trabalhando com a gente. Mas eu acabei, pelo volume de trabalho e tal, e por eu ter um espírito de produtor, porque eu acho que mesmo flertando com direção roteiro, eu sou fundamentalmente produtor, sabe? Eu sou a pessoa que resolve, que pega para resolver, sabe? <risos> meio assim. Então, acho que eu, os meus diretores foram vendo esse perfil e em mim eu acabei puxando nessa essa parte também da, da terceira temporada, e aí descobri que eu tenho um nome, porque para mim era produção, mas aí eu fui estudar mais a fundo a produção de animação, e eu acabei descobrindo que eu sou o que eles chamam de line producer, né, que é o produtor de linha na animação, que é um produtor facilitador, tá ali no dia a dia, é, se certificando que as entregas são feitas no prazo, no orçamento acordado, e que todo mundo que tá trabalhando tem os materiais certos na hora certa, e tá tudo, a engrenagem tá girando certinho, da produção, então hoje eu tenho feito isso, vai fazer quase um ano que eu tô nessa tarefa, e eu tenho gostado bastante, assim, porque eu tenho aprendido muito é, produção de animação que, de novo, né, eu tenho falado aqui das coisas que eu tenho ido sem, sem ter planejado, eu nunca me planejei em trabalhar animação, por exemplo e, e animação infantil eu sempre achei que eu faria live action adulto no cinema brasileiro tal, não sei o que, mas as oportunidades não foram aparecendo, né, então eu fui abraçando meio que foi aparecendo um, por um caminho um pouco sem escolha, porque eu precisava trabalhar, precisava da grana, mas por outro tem se abrir, é, tem, hum. tem aberto outras possibilidades legais. eu acho que eu embananei toda a resposta, era isso que eu tinha perguntado? Não, Não tudo bem, né? aqui é aqui
0: legal. O, o entrevistado, fica à vontade, pode falar o que você quiser. Você é a pessoa que vai mais falar aqui no, no nosso episódio. É. Ah, e você
2: testou toda, toda a trajetória, assim, né? E foi bem é, orgânico, foi bem legal, foi bem interessante. Sim, sim.
1: Ah, legal. Então, então, só resumindo, né? eu achava que eu ia sair da faculdade pra, para o live action do cinema brasileiro, latino-americano, e não rolou, porque é um mercado difícil, é elitista, mas... Há pessoas que eu conheço que têm conseguido comer pelas beiradas e vão entrando, né? Existem alguns caminhos que são possíveis. É preciso ter paciência, porque eu sou uma pessoa muito imediatista, quero as coisas para ontem, não é bem assim, né? Acho que os caminhos vão se abrindo nos seus tempos. É, vi também que a faculdade ela é como se você tocasse a superfície de um lago, né? Você acha que você vai lá para mergulhar no lago, mas na verdade você só vai tocar a superfície, vai fazer algumas ondinhas, ela vai abrir vários outros mundos que não só necessariamente para o cinema, mas a sua vivência no todo da universidade, que tem a vivência pessoal, a vivência da comunidade universitária, das questões todas que estão ali borbulhando, que são muito importantes para a formação de uma pessoa. E eu, os caminhos que foram se abrindo profissionais para mim eram todos que eu nunca achava que eu trabalharia, então produção de é, vídeo educação, roteirista, depois fui fazer um pouco de redes sociais, e aí foram, foi se abrindo até uma hora que eu falei, putz, tô trabalhando numa série de TV, cara, <risos> cheguei, <risos> e aí a ficha acho que não caiu até agora, sabe? E uma oportunidade legal que eu tive também, eu roteirizei um dos episódios especiais da Galinha, que que foi só exibido no México, que a galinha é muito forte no México, na América Latina toda mas o México é o principal país fora do Brasil, que a audiência bomba e lá eles não comemoram o um Natal né? que nem a gente, eles, eles têm o o Dia de Reis, que é em janeiro E aí eu fiz o episódio contando sobre a lenda Do Dia de Reis, então foi A primeira animação que eu roteirizei E ajudei um pouco ali na direção também Então as coisas foram acontecendo, assim sabe foram Sem eu ver, eu já estava Dentro disso legal, é. que legal, interessante, bem interessante Eu vou, eu vou falar algumas
2: coisas que, Voltando ali, pegando ali Um pouco dos pedaços do que você falou Do Salomé Eu acho que eu até entendo, né, o que você estava falando de, de se arrepender de ter entrado em algum alguns temas, tal, principalmente agora, né? Aquela coisa do lugar de fala, é, é, sempre pega, né? Mas eu, eu gostei do curta é, e gostei muito dessa realidade paralela, que a gente não sabe se é um sonho, se não é um sonho e, de repente, ela tem algum, alguns diálogos que se repetem tanto num, num, numa realidade quanto na outra, só que com significados diferentes. Eu achei interessante, achei é, uma coisa bem legal.
1: Ah, muito e... obrigado.
2: Fico feliz. <risos> bem legal. E outra coisa interessante também, eu fui assistir A Galinha Pintadinha, eu nunca tinha assistido A Galinha Pintadinha, eu tenho que ser honesto. É, e me surpreendeu é, 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 o, o formato, né? De dois em dois minutos, uma historinha e é, dinâmico e ensina a contar, ensina meio que a desenhar, e começa o dia com uma história, vai lá, termina com boa noite. Eu achei bem interessante, é, é, é bem educativo, né? É, é legal, eu gostei. Ah,
1: obrigado também. é Eu, eu confesso que eu achava por ser um produto infantil, a gente tem uma tendência, e eu me coloco nisso a simplificar, né, a produção eu, eu tinha essa tendência, mas é, eu acho impressionante tá, estar nos bastidores e ver que toda a operação da galinha é colocada para rodar com uma equipe de 15 pessoas aqui no Brasil e outros tantos parceiros em diversas pontas, né e o trabalho que dá fazer isso, né, porque você tem uma consultoria pedagógica por trás para pensar se aquela mensagem está sendo adequadamente entregue entrega as crianças, né, porque tem toda uma questão de aprendizado envolvida, não só o entretenimento, né, da história, é uma coisa que eles chamam no mercado infantil de edutainment, né, que é a junção de educação e entretenimento, então é muito legal, assim, eu acho que um, foi uma coisa que, que eu não esperava e fui descobrindo, e ajuda muito no, no fazer da, da nossa área do audiovisual, né, no caso, eu... Faço alguns roteiros de atividades Eu não fiz roteiros de histórias para essa temporada Por enquanto, mas, por exemplo Outra coisa que eu fiquei bastante impressionado Que como a gente está associado A um player internacional agora, o YouTube Originals A gente tem um diálogo constante Com eles, e tem muitos processos de produção Que são gringos envolvidos Que são usados em Los Angeles Por exemplo, em Hollywood, né? E daí, eu não fazia ideia De nada disso, porque no Brasil a gente vive Outra realidade, né? Então tem sido legal Aprender também esses termos, terminologia Tecnologias, processos de produção, tem sido muito rico essa troca, sabe? Achei muito legal. Sim, sim, é, que é aquilo, né? A gente sempre aprende, aprende muito, né? É, é, é muito e, e sobre o Salomé, que se você tocou um assunto importante, eu acho, porque eu sei a gente tá indo e voltando, né? Depois o, o Felipe vai me matar na edição lá, mas... <risos> Não, vai assim mesmo. É, o Salomé... É, a gente teve um, um, grandes debates para fazer ele levar, ele foi um projeto que foi, ele teve um início totalmente diferente do que foi o que foi para a tela, mas eu acho que foi um o que foi para a tela fruto de muito debate, assim, que foi muito positivo, e foi quando a gente começou, pelo menos no ambiente que eu estava ali na faculdade, via-se vi, assim, muito na sociedade discutir essas questões de representatividade de personagens negros, da questão é, da apropriação de certos temas, um, que mais? Da questão das protagonistas femininas, a representação delas, então foram todos esses debates que a gente teve para tomar uma, o, máximo, o máximo de cuidado para não fazer um curta que incorresse no que a gente acreditava ser, serem erros, assim, né? Que hoje a gente debate e tal. Então eu acho que talvez hoje, eu não digo, é, não é um arrependimento, assim, aquele arrependimento mata, assim, né? Porque eu acho que foi importante para ensinar muita coisa. Mas hoje, porque como eu disse, né? A gente está na faculdade, a gente não vai mergulhar naquele lago do conhecimento. A vida toda você vai a tentar acessar esse lago, eu acho. eu não parei de estudar desde que eu me formei. Eu fui fazer pós, é, inclusive, fui fazer pós em economia criativa, que eu queria me fortalecer mais como produtor que entendesse o business do cinema, né o, do audiovisual. Eu acho que a gente tem uma certa deficiência de pensar bastante a parte artística, mas a gente sempre dá com os burros na água quando a gente vai falar de business, né? se o projeto vai ser sustentável, se a gente vai conseguir distribuir. Então, eu acho que isso é uma questão de tradição, eu acho também aqui no no audiovisual brasileiro e nas, e nas faculdades também, na formação, né? Não quero dizer que tem que ser um produto puramente vendável, que não tenha valor artístico envolvido, mas eu acho que é um equilíbrio, né? Querendo ou não, o cinema é uma atividade é, nascida no capitalismo, né? Então, você tem que ter uma, um certo equilíbrio de fazer algo relevante, mas que se sustente também, eu acho. Enfim, é um equilíbrio que eu acho difícil de alcançar, mas que eu tento buscar, assim. Então, eu fui fazer economia criativa, estudo roteiro, estudo outras áreas do cinema até hoje, assim, e, e vejo que eu me perdi no que eu estava falando. O que eu estava falando? <risos> não,
2: mas de, de, deixa, deixa eu entrar. É, concordo com você plenamente como eu estava falando, o primeiro curso que eu fui fazer depois da faculdade de cinema, relacionado a cinema, foi de produção executiva. É, e aí, realmente, tem uma deficiência muito grande, a gente precisa sempre é, pensar em como. É, para quem a gente está fazendo filme, precisa ter um público e precisa pensar o quanto vai custar, se alguém vai ter interesse em distribuir, <risos> alguém vai querer comprar aquele produto que a gente está vendendo, porque, na final das contas, é um produto, né? Então, a, essa parte de produção executiva ou economia criativa é muito
1: importante, né? É, entra, entra totalmente nisso. Eu lembrei a conclusão do meu raciocínio, depois, se der para colar lá com o que eu estava falando... <risos> É, em conclusão O que eu queria dizer era Que as questões que foram levantadas Do Salomé, que eu, me, que eu me arrependo Talvez é como contador de história mesmo Eu hoje estudando o roteiro Como eu disse, eu não parei de estudar Continuo me aprimorando sempre É falar um pouco mais daquilo Que eu, que eu conheço e vivenciei Talvez eu sinta uma força Que vem de dentro de mim das histórias Muito melhor do que foi no Salomé Embora eu sou apaixonado pela estética Realismo fantástico então, talvez fosse uma questão de abordar melhor o tema ou de outra maneira. Por isso que eu acho que, pensando hoje, talvez fosse uma história que eu não teria feito. Teria feito uma história em que eu dominasse melhor o ambiente, sabe? Mas, enfim, questões para a gente aprimorar para a vida, né? E outra conclusão sobre a produção, eu, eu sentia muito isso também, sabe? A carência de formação que nós temos nas universidades de audiovisual, eu não sei como está agora, depois né, eu já me formei faz cinco anos, mas eu acredito que seja um debate permanente, que é justamente é, os produtores que também são, de certa forma, pessoas de negócio. Não quero dizer a palavra empreendedor, porque é uma palavra horrível, mas tem todos os seus problemas, né, que eu acho que estão envolvidos. Mas, enfim, é, é um certo tipo de empreendedorismo mesmo. Tem o, o Rodrigo Teixeira, né, por exemplo, que é, eu sei que é um caso entre mil, mas que eu fiz um curso dele naquele site Navega, que é muito bom, tem uns cursos legais lá, e ele estava falando sobre isso, sobre a questão de ele fez um certo portfólio, ele pensa de uma certa maneira o portfólio que a produtora dele vai ter, e ele é, pro, produz os filmes pensando nessa no filme enquanto negócio, ele quer que, que seja sustentável a produtora dele, né? Então, eu acho que é um, um limiar um debate que é muito importante para a gente ter em como fazer obras artisticamente relevantes, mas que também a gente consiga fazer com que elas cheguem ao maior número de pessoas possível. sim.
0: É, eu concordo com essa parte que você tem que é, fazer o seu seu projeto ser viável, né? Você não pode pensar, ah, não, eu preciso eu vou viver da minha arte. Tá bom, amigo, mas quem vai ver a sua arte? Alguém tem que você tem que viabilizar de alguma forma, eu acho que os seus próximos projetos, né? Com o sucesso do anterior.
1: É, eu acho que tem uma tendência de muitos produtores eu via muito isso na faculdade, vejo até hoje, né? De obras muito herméticas assim, né? Algumas obras eu, é que eu não quero ser a pessoa que aponta e fala o que é válido ou não de ser produzido. Acho que o artista vai lá e produz do que ele quiser, e aquilo vai criar uma relação com o público dele, né? E, às vezes, há, há obras que têm espaço para serem só uma experiência visual. Não precisa ter uma contação de história com três atos, você vai ter uma catarse, você vai se envolver. Acho que não precisa. Mas, ao mesmo tempo, é, é uma pena, porque os espaços não dão visibilidade para esse tipo de trabalho, não tem uma grande formação de público em cima disso. É todo um trabalho sistêmico, eu acho, para trabalhar o olhar, né? desde criança, sobre essas obras. Enfim, é uma problemática que está dada. Aí. Por exemplo, eu acho que obras legais que conseguiram ser super sofisticadas ao mesmo tempo, tiveram uma relação legal com o público, são obras recentes, tipo Bacurau, do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelis, eu achei que consegue fazer isso, é super sofisticado na linguagem, no roteiro e consegue é, falar com um grande público, o Parasite, né, do John Bonhu também,
2: Sim, concordo sinceramente, e eu acho interessante assim. É... Falei a gente o nome tem dele que perto, o John Bongo, eu troquei. O <risos> é Bon John... de... Eu acho que não é bem assim, mas eu também não lembro como é que fala o nome dele. Bon <risos> é... John. É... Mas é interessante, principalmente agora, né? Se a gente ir olhando para é... a TV, para o streaming, a cauda longa, né? É, vai ter público para um produto que você faça, né? E você não precisa mirar, às vezes, num público gigantesco, às vezes você pode mirar num nicho, né? Eu acho interessante também ter essa visão. o Sim.
0: Sim não é uma pitágora aqui eu acho que o, <risos> o público ou algumas vezes a crítica é quem vai validar o seu seu produto ali é, acho que um, um produtor acho que ele claro que às vezes vai ter o poder ali de fazer acontecer ou não mas também o público é um público e a crítica vai ser uma peça ali que vai dizer sim esse produto é um produto bom <risos> e vamos continuar assistindo seus produtos seus filmes
1: é e tem o entrando em carona no que você falou, tem também a pulverização de críticos, né? Como é a nossa relação hoje com as redes sociais, por exemplo. É difícil, eu acho, hoje em dia, alguém buscar a crítica tradicional que estava no jornal e foi para blogs por exemplo. Tem poucos blogs que estão por aí, né? Poucos críticos do que tinha-se antes, por exemplo. Não que não tenham, tem alguns muito bons. Tipo, eu amo o José Geraldo Couto, do blog do Miss. Eu leio ele sempre. Tem alguns uh, Instagramers, né? Alguns uhum. uh, que também fazem crítica agora pelo Instagram, que acho muito legal, tem o Max, que é bem interessante, mas é legal porque se gera burburinho nas redes, né, é o que faz a galera ir assistir, tipo, o Bacurau virou um fenômeno pop, né, do Brasil, hum. nas redes. acho que isso foi muito legal
0: de ver. Verdade, verdade. É, eu acho que como a, a, a internet é uma, uma parte bem importante para pode-se dizer assim, democratizar, né, uh, o acesso, vamos dizer assim, né, você, antigamente era muito difícil você produzir algo, né? Hoje você consegue produzir ali, claro, uma escala menor, né, sei lá, com o seu celular e editar ali, talvez, até no seu celular mesmo e lançar um curto aí no, no YouTube ou qualquer outra plataforma aí, no Vimeo no Rumble, sei lá onde. Uhum. É, hum. Você falou ali da, Desculpa, eu acho que você ia falar, uma só, só pode, perguntar falar pode falar, pode falar, imagina é, Tiago, você falou da Parada de Line Producer, que você teve um pouco De experiência ali, uma troca de ideias Com a galera de Los Angeles Bem, Quer dizer, não sei se é exatamente de Los Angeles Mas galera lá da gringa, né é, Quais são as coisas assim Que você consegue se lembrar que você Aprendeu com o contato com eles? Que eu acho bem interessante você ter esse contato Porque eles têm, querendo ou não, né Uma linha de produção ali de anos e anos de indústria
1: de audiovisual, né? É, isso, isso, assim, é incrível as diferenças, e são diferenças incríveis e gritantes, porque o que eu pude perceber logo de cara é que lá, apesar da gente estar tá, obviamente produzindo tudo via um, Google Meet, né, a gente não está se encontrando, a gente faz todas as reuniões virtuais, mas o bom da animação que permite que a gente trabalhe de casa, está rolando, a gente está produzindo uma temporada via home office, mas eu acho que o mais gritante é a divisão das etapas de produção entre diferentes profissionais. O que eu percebo é que no Brasil, talvez por uma questão cultural, de recursos ou de tempo mesmo, a gente não tem tantas divisões certinhas, né? Às vezes um profissional acaba pegando várias etapas da produção para fazer sozinho e lá eu vejo que tem uma pessoa, um assistente responsável por isso, uh, por exemplo, um produtor que faz isso só, o outro produtor que só faz pós-produção, outro produtor produtor que só cuida disso, aí tem tal pessoa que só, só cuida disso no, no jurídico, não é geralmente um produtor meio advogado, sabe? Então, dá para perceber que eles têm essa, essa divisão das etapas de produção bem certinha. Ao mesmo tempo, são muitos processos, a mais do que a gente que eu já tinha visto em alguma produção no Brasil, assim, talvez por eu estar na minha primeira produção mais profissional, talvez eu esteja vendo isso pela primeira vez também, mas isso é bastante legal, de impressionante de ver a, a divisão das tarefas, porque às vezes eu acho que a gente sobrecarrega um pouco fazendo várias tarefas no Brasil, e também uh, um pouco da organização desses processos, que apesar de serem muitos, às vezes eu acho que eles são um pouco mais organizados,
0: sabe? Entendi. É, acho que eu, também isso fica melhor para o profissional ali, né? O cara que só faz produção da posse. Então ele já, já sabe o que cada cada etapa precisa cada profissional precisa ali às vezes você vai quebrar um galho ali e você acaba tendo uma dificuldade para galera te entender para você entender a fase ali que você está né?
1: isso exatamente eu
0: posso te dar um exemplo para ficar mais
1: um, palatável que é a, a pós de áudio que a gente está nessa parte por exemplo aqui no Brasil a gente tem uma uh, sei lá uma duas três pessoas fazendo toda essa parte enquanto lá você teria alguém só para fazer a pré mixagem do sound effects só alguém para fazer a pré mixagem não sei do que, só alguém para fazer a pré-mixagem, depois é passar para outro artista fazer a, a mixagem, sabe? Então é uma coisa que fala: Nossa, tem tantas pessoas assim, vocês conseguem pagar tanta gente assim. <risos> mas é, tem sido bem... É interessante, porque é uma troca cultural, no fim das contas, né? Mas eu comprei um livro, que eu até indico para os seus ouvintes, que é, chama, para quem é interessado nessa área de animação, chama Producing Animation, a terceira edição. É, foi escrito pela Catherine Winder e a Zara Dalatabadi. depois não sei se rola deixar em descrição alguma coisa mas é um livro muito completo em produção de animação e tem me ajudado muito nesse tráfego de informações entre o Brasil e lá conversando com a galera lá é um livro bem completo e ajuda bastante na produção de animação
0: maravilha acho que é a primeira indicação não não deve não é a primeira não a indicação de livro aí é desse episódio então depois você me passa o link aí para eu deixar é que é a primeira
2: indicação. <risos> <risos> eu, eu eu acho bem interessante isso que você falou né A Divisão de trabalho, especialização é, extrema para tentar conseguir atingir o máximo de qualidade. É, é uma tendência, né? É, é muito borrado o limite do que cada um faz aqui, né? É, apesar de que quando alguém tem esse controle total, né, consegue fazer um, uma coisa mais fechadinha. Né, mas, ao mesmo um tempo, a qualidade perde, às vezes, em qualidade. É, é, no final das contas, cinema e televisão é um trabalho em grupo. Né, tem que aprender a dividir os trabalhos. É, se você Sim. não aprende isso,
0: fica <risos> é complicado.
1: Totalmente. E os produtores agradecem de dividir o trabalho.
0: <risos> a Galinha Pintadinha você pode falar um pouquinho mais do, do, do processo que você participa? Como é que, que... Acho que a gente só conversou com o, com o Alex de animação. Como é que é, é o processo de animação de vocês lá de criação?
1: Ah, legal. Boa pergunta. Uh, o processo de criação da animação, a Galinha não é um estúdio muito grande. Uh, a gente tem alguns animadores internos, uh, que é o, o Francis Viveiros, que é um, assim, um grande animador, e talvez um dos maiores que eu já vi assim trabalhar, é muito legal trabalhar com ele ver que o, o, o cara sabe tudo assim de animação, é muito impressionante vários workflows diferentes dependendo do software, dependendo da técnica lá a gente faz animação 2D por uma orientação estética dos nossos diretores, eles gostam que não seja tão bem acabado, eles gostam que pareça um pouco uma questão um pouco artesanal, sabe? Por ser uma empresa que começou no quintal, pequena, vendendo DVD musical lá nos, no começo do YouTube, em 2005, eles não querem perder essa essência de empresa pequena, familiar, daqui de Campinas, então eles têm essa orientação. Hum... O que mais eu posso dizer sobre isso, da estética da animação? E daí a gente tem, então, uma produção até que pequena, assim, tem o, o, esse animador que eu falei, mas a gente tem alguns vários parceiros, estúdios parceiros que estão trabalhando com a gente também. E daí rola. Quando você vai fazer animação, especialmente uma série, você tem que ter vários documentos de produção já prontos, né? É um pouco diferente se for fazer um longo, porque, por exemplo, como é um episódio seriado e vai passar pela mão de várias pessoas, existe um documento numa série que a gente faz, que é chamado de Bíblia. E essa Bíblia tem todas as regras do universo daquela série todas as regras, a característica de cada personagem, como eles se comportam e em animação, existem outros documentos ainda que vão falar sobre o modelo do personagem, o estilo o que pode não pode ser feito com o personagem, então são muitos detalhes como usar o olho, o bico, a asa a asa não pode fazer assim, a asa não pode abrir a asa não pode estar em formato de seta ela tem que estar em formato de gota porque tudo isso <risos> entra na estética do personagem, então é, tem toda essa preparação, mas como a gente está na terceira temporada, tem várias coisas que a gente já tem, né? Então a gente só vai adaptando se muda alguma coisa de uma temporada para outra. Tem uma conversa com o um consultor educacional, nessa temporada a gente contou com uma consultora super experiente, ela trabalha com a Vila César no Brasil, eu não sei se eu posso falar o nome dela, mas fica uh, subentendido. E ela, se ela estiver ouvindo, ela sabe que é para você, tá? <risos> Então foi uma troca muito legal, porque a gente pensa tu, todo como juntar entretenimento e educação para ensinar as crianças, né? Os valores educacionais mais contemporâneos do que está se ensinando para as crianças. É, é tudo pensado para isso, né? Então, a cor, por que, que a cor é tão chamativa? Por que, que os personagens têm aque, aquele formato? A gente pensou muito também, quando fez a, a primeira temporada da série, eu não estava na produtora, mas fiquei sabendo, que a nossa maior audiência é mobile. A, a maior tela que consome a gente é mobile, apesar de a gente estar tá em não sei quantos canais digitais, tá na Netflix, tá na Amazon Prime, está na TV a aberta no México, na né, TV aberta na Itália. Então a gente tem a galinha está distribuída em nove línguas até agora. Então ela tem conteúdo no mundo todo. E daí é, como fazer então essa estética de animação da Galinha Mini, que é o nome da série, é, ser bem Uh, percebido, né? ter uma boa experiência na tela de celular. Então, é tudo isso pensado antes da gente começar a produção. Entendi. Sim, você
2: tem que pensar qual que vai ser a sua plataforma, né? E, agora, uma pergunta e, que eu fiquei um pouco confuso. Você falou que fez o um episódio para o México, e esse episódio faz parte da temporada que vai passar em todos os outros países ou não? Cada, cada país tem os seus episódios
1: separados? É, esse foi o primeiro episódio especial, eu acho. É, eu entrei na, na Brumélia no final da segunda temporada, Pra dizer que Sim, eu não trabalhei na... Comecei a trabalhar na terceira temporada. Eu trabalhei no, na pós-produção da segunda. Eu ajudei é, a revisar roteiro, né? Porque a animação tem vários roteiros durante a etapa, né? É, embora live action também, mas a animação tem vários. E daí tem um que você tem que fazer um tipo de roteiro antes de gravar. O, os offs, os áudios e tal. E daí eu, eu meio que fiz a revisão disso. E daí, é, logo do, depois acabou. Acabou a segunda temporada. E daí ela passa no Net Geo Kids Kids, Latinoamérica, todos os países que a Net Geo Kids passa. E eles que encomendaram esse episódio para passar lá. E eu acho que ele não entrou na temporada. Ele entrou só no Dia de Reis, passou na TV lá. e Não, não circulou mais. eu acho que tá no YouTube da Galinha Puta Gemini em espanhol.
2: Entendi. E deixa eu perguntar, o público-alvo da Galinha Pintadinha tem alguma idade
1: específica ou não? Tem. Então, isso, foi muito louco isso que eu descobri também, porque uhum. <risos> eu, como consumidor de desenho animados desde sempre, né? Desde criança, você <risos> é, vai meio que desenvolvendo o gosto, algumas coisas vão ficando para trás, né? Mas é um, é um mercado super disputado, assim, né? Tem uma tem feiras internacionais de desenhos animados é, que é, é animação infantil, né? De, dessa área. E a galinha está numa faixa, no que eles chamam de público-alvo, né, em inglês é o, o Target, né? O famoso Target. Mas é um público-alvo de 0 a 6 anos. Zero. E aí fizeram vários estudos. Depois dos seis anos, a criança começa já a ficar velha. E ela tem vergonha do personagem, né? Que o personagem é muito para criança. Ah, isso já é criança, né? Mas para mim, então, ela começa a ir para uns heróis, né? Já começa a mudar um pouco a figura. Mas a, a galinha se posiciona como o primeiro personagem da vida do bebê. Então ela pega esse Zero vai até os seis anos. E um dado legal. É que os diretores, né, os criadores... Que é o Marcos Loporini e o Juliano Prado... Eles falaram que o sonho deles que o trabalho estaria... É, chegaria num ponto legal é quando eles é, passassem uma geração completa, né? Quando os pais começassem a, a passar para os filhos e falar, olha, eu assisti a galinha quando criança. E, acreditem ou não, isso já está acontecendo. Nossa!
2: É. É, deixa eu perguntar mais uma coisa. É, Manda bem eu, eu achei que, assim, eu vou falar da galinha pitadinha de novo tal. Eu achei rápido, dinâmico, né? É, é, é assim, papo é, é é muita informação, lógico, tem, tem umas horas que repetem e tal. Existe. É, é voltado assim. É, porque assim, eu, eu não imagino uma criança da minha geração, ou sei lá, da geração do Felipe, conseguindo assistir, porque é muito rápido. Agora. É, está sendo voltado para as crianças de agora, que estão acostumadas com a internet, pular de tela, muda rápido. Então, tem uma pesquisa sobre
1: isso ou não? Eu desconheço se tem, não, não saberia te dizer especificamente. Entendi. Eu sei que tem, tem uma recomendação né, da, até da Organização Mundial da Saúde sobre o tempo de tela para crianças. Né, então, é bom ter os pais terem uma parcimônia aí, tem uma idade também que não é bom não ver a tela. Mas é, pelos nossos números de audiência e, e tal, eu acho que está tudo bem. Não, sim, não, é. não não que esteja ruim.
2: É que eu acho que assim é, eu, eu acho interessante porque é, é bem dinâmico e voltado justamente para uma geração que já está acostumada a absorver informação mais rápido, né? É, tem isso
1: assim, é impressionante o domínio do celular, do tablet, né? A gente pode discutir sim. se isso é bom ou ruim, porque eu pessoalmente eu já sou, acho que a criança tem que brincar com outros também, né? Não só o telefone, mas é, existe na nossa cultura, né? Então, sim. mas é sim, de fato, eu não tenho um dado específico para te passar sobre isso. É, acho são que são 12, 12 minutos, né? O episódio, são 12 minutos. São 12 minutos. Cada, cada então, episódio. É, a distribuição padrão dele para streaming, TV de episódio completo, é essa, mas ele também é, é segmentado, né? Ele foi construído de uma forma que a gente consegue cortar ele também e fazer ele em segmentos. Então, se, por exemplo, você for nos YouTubes mil aí dos outros, das outras línguas, as historinhas estão divididas, as atividades estão divididas, é, os momentos musicais estão divididos, então é possível também uh, experienciar isso em bloco, sabe? Sim, sim. E você pode colocar propaganda no meio. Por favor, porque aí vem o bônus de Natal, tá garantido.
0: A tá louca, né? Não é isso, gente. Não é isso. Sobre... Ah, é, tem essa <risos> questão aí que eu acho que foi que deu uma quebrada na, na, nos, nos programas de criança na né, TV aberta, né? Que acho que entrou aquela galera para tentar proibir, eh, proibir eh, propaganda para criança na né, TV aberta, né? E passou o projeto e tal, mas aí, <risos> aí acabou a TV Globinho, acabou quase tudo, né? Só tem o SBT, se eu não me engano. Mas você sabe que no YouTube também uh, teve. Deixa eu ver que ano foi. Nossa, eu
1: já estou nessa época que eu não lembro os anos. É que essa, <risos> essa pandemia me tirou a noção do espaço o tempo. Para mim todo dia é segunda, tô de pijama trabalhando.
0: É segunda Isso. e domingo ao mesmo tempo. Nossa, horrível, né? Mas vamos lá. O, uh... eu, eu acho que tem eu tentar te ajudar. Quer dizer, quase baseado em quase nada, mas eu acho que tem algumas regrinhas da do YouTube mesmo que uh, produtos para criança não pode vender né, no, no próprio no próprio produto ali no vídeo, não pode vender algum produto, promover algum produto, eu acho que é, tem alguma desse, algo desse tipo.
1: Então, a plataforma, antes, ela só, ela, ela partia do princípio que quem acessava era maior de 13 anos, que quando você vai acessar lá, você fala, ah, só mais de 13 anos, ok, mas não, na prática não era o que acontecia, né, Se um pai podia dar o ok e passava a tela para o filho, e aí percebeu-se que as crianças estavam tendo acesso à publicidade não própria para elas, se existe alguma própria para elas. E daí, o nos Estados Unidos, na sede lá do Google do YouTube, um cara lá, um pai processou. Tem uma lei lá é, que eu agora esqueci o nome, acho que chama COPA, que é lei da regulação de conteúdo para criança. Sei lá. E aí passou e para o YouTube não ser processado de acordo com essa lei, eles fizeram um acordo milionário com o governo americano de que eles iam rever as políticas de propaganda para criança. E aí e é, várias restrições a começar a acontecer já em 2000, de 2019 2020 eu acho que foi na virada inclusive 2019 2020 que daí eles fecharam para comentários os canais é, não tem mais tela final os vídeos tem uma série de restrições agora que foram acontecendo sim sim, sim. entendi é. É, para proteger as crianças, também. né?
0: Porque é uma pauta super justa, assim. Sim, sim. É, deixa eu, eu dar uma prisa aqui. A gente tava falando sobre é, os projetos serem renda, é, viáveis, é, algo desse tipo. Mas eu acho que também tem uma coisa um pouco cultural do brasileiro, que às vezes você é, fazer o sucesso econômico, vamos dizer assim, você é algo meio mal visto, assim, muitas vezes. E eu acho que isso, culturalmente, acaba entrando também no cinema, né? Você quer fazer o seu projeto, mas ele tem que rolar, mas não pode fazer tanto sucesso, eu acho que também tem um pouco desse receio internamente aí às vezes são,
1: são, é um ponto muito legal que você traz, porque são reflexões que eu Faço. Eu não tenho uma resposta, assim eu não cheguei a nenhum veredito ainda, mas é uma reflexão que eu faço sempre, porque eu acho que tem também essa pecha do que o artista, e também isso consequentemente mostra para nós como a arte é tratada no Brasil, as políticas culturais, a quanto a gente paga, né, quanto a gente valoriza esses artistas, de achar que eles têm que viver por uma vocação, né, por uma, uma certa militância da arte, não é bem assim, né? A gente vive numa sociedade capitalista que requer certas, certos custos, certas coisas, para as pessoas terem uma vida digna, eu não digo nem enriquecer, fazer milhões de bilheterias, Tem, que são casos super raros também, mas eu tipo, ter uma, uma vida digna, poder ter projetos sustentáveis, um acaba, conseguir emendar outro, conseguir ter um teatro legal para acessar, conseguir pagar o aluguel sabe? Conseguir estudar. E nem isso, às vezes, a gente consegue. Tem muito artista, é muito privilégio. Aquele que consegue é realmente um privilégio que ele conseguiu adquirir. Não que ele seja privilegiado, mas tipo, é tipo uma benção, vamos dizer assim. Ele Sim. conseguiu se sustentar fazendo isso. Porque é muito difícil. eu acho que tem Além de tudo, pode ter uma questão cultural como se levantou, mas eu diria que tem também essa questão cultural da nossa relação com a arte e a cultura no Brasil, sabe, de como isso é relegado é a segundo plano.
0: Sim, sim. É, é e também quando, eu, quando você faz um sucesso ali, você <risos> começa a crescer e você ajuda outras pessoas, né? Por exemplo, o próprio estúdio aí, o estúdio da Bromélia, cresceu e vai vai contratando mais pessoas, vai conseguindo expandir os seus projetos, eu, eu vejo como algo positivo.
1: Isso, exatamente. Até porque quando eu fui estudar economia criativa, eu entendi melhor esses mecanismos de quando como faz gerar a economia, né, e como é a indústria criativa no Brasil, até recentemente é, ou aconteceram alguns protestos, né, que mostraram quanto é, de dinheiro investido na cultura geraria é, para o PIB brasileiro, né, é um número absurdo, o próprio bacural tem lá no, eu tô usando bastante bacural, que é um Exemplo fresco na cabeça, mas tem inúmeros outros projetos. Mas tem lá no crédito dele, né? Este filme gerou tantos empregos. Então, isso, a economia gira, né? Não é uma, uma coisa que fica lá parada por ego do artista. É, um, é uma coisa que dá para fazer revoluções. <risos> dá para
0: transformar <risos> as coisas. Sim, sim. É, Tiago, você tá agora na área produção trabalhando num projeto... Vamos dizer assim, de terceiro, né? Tem um projeto aí da, da Galinha Pintadinha, mas você tem alguns projetos seus aí na gaveta? Algo que você em algum dia, em algum momento, quer realizar? Algum curta, algo desse tipo?
1: Menino, projetos de projetos é o que não falta. Tem uma gaveta <risos> cheia aqui, ó. <risos> Mas é é isso que talvez é o que mantém a chama viva. Porque apesar de eu ter saído da universidade pensando que eu trilharia um caminho X e fui para o caminho Y, Z. E também vale dizer que na época é, eu saí da faculdade em término de relacionamento também. Então, sabe, todos os problemas juntos, assim. E também amava São Carlos. E quando eu tive que sair de São Carlos, eu falei, nossa, será que eu estou fazendo a coisa séria? <risos> Mas eu nunca parei de investir em mim, principalmente. Acho que são é um grande projeto. Talvez se a gente pensasse nessa perspectiva, né? Tipo, estudar, fazer uns cursos, comprar uns livros bacanas, isso sempre é um grande projeto. Mas eu tenho outros também. Eu, tô... eu tenho um projeto de série, Live Action, que é de um amigo, eu sou assistente de produção nesse projeto, com uma produtora de São Paulo. É, a gente toca ele há uns anos, já, uns três anos, vai fazer três, quatro anos. E é um projeto que a gente está buscando financiamento, já passou por rodadas de negócio, tem players interessados, só que a gente estava fazendo esse projeto para pro, é, o pro prodave <risos> E aí, bem quando o projeto ficou pronto para o Prodhab, esperando o prodave um dia esse ProDAB vai sair, né? Teve todo esse rebostei, pode falar isso? Não sei, né? pode. <risos> teve todo esse rebosteio sequência, golpe Dilma, Temer Bolsonaro. E daí nunca mais se viu prodável. É Mas de interessante foi que eu tive bastante acesso a edital, a lei de incentivo foi legal. Tem sido legal essa parte também que faz a gente se movimentar. Eu tenho também um projeto de animação. E... <risos> Fui convidado também por colegas, a gente tem um projeto de animação infantil, estamos na parte para produção ainda fazendo trabalhando no piloto a bíblia a gente já avançou bem estamos pensando no piloto e cara eu tenho milhões de histórias que eu quero contar guardadas aqui que eu tô eu tô naquele interno de debate qual vem primeiro qual que eu coloco para fora mas enquanto elas não saem eu vou estudando
0: <risos> é, um dos últimos episódios nós não sei se você chegou a ouvir mas eu e o Fábio aqui a gente <risos> falou um monte de projetos nossos aí alguns já bem adiantados alguns são uma ideia é, embrionária ainda, mas foi bom pra gente botar pra fora aí nossas ideias, né, Fábio? Sim, foi legal, foi legal. Interessante. Ah, um Terapêutico.
2: É, a gente gosta de falar dos nossos entre aspas sonhos, né?
1: Tem que pôr pra fora. Cara, eu tenho tanta ideia. Eu tava, eu tava assistindo uma série agora do Amazon, aquela história da alimentação brasileira, e aí eu falei pro meu namorado, falei, cara, eu tive ideia desse programa e alguém falou lá e fez Salve. Porque quando
2: fizer... <risos> Isso Aí acontece já... direto.
1: É... <risos> Exatamente. Daí eu falei pra ele, ó, mas eu faria assim, ó. <risos> eu, eu colocaria uma apresentadora aqui assim, começaria a edição assim, não sei o quê, né? Tô meio invejinha, vou confessar. Mas... O, meu,
2: o meu seria muito melhor. É, é...
1: Qu -qu Quase isso, para não falar a verdade, né? <risos> Mas eu acho que é bom, é bom ter esses projetos. Só que o que eu aprendi esse ano? Eu... eu... Eu me afoguei em projetos no passado. E no meio de pandemia, eu, sei lá, eu tenho um, um quadro aqui com os projetos e tem aquela coluna no quadro a fazer. <risos> Tinha umas quatro, cinco, seis coisas andando juntas, sabe? Eu trabalhei em campanha no passado como é, voluntário para uma amiga, aqui, a vereadora de Campinas. Inclusive, ela chegou a, a ser suplente de um vereador que entrou, ela não entrou por pouquíssimos votos. Então, mas, assim, super com paixão, quis fazer, é, trabalhei em projeto de livro infantil, trabalhei no, na animação, trabalhei nisso que eu falei, cara, eu não faço nada até o fim, que saco! Então, eu vou puxar uma coisa, eu vou me focar nessa uma coisa. Como o projeto da série que, que tá parado por conta da falta de editais, a gente e pandemia, a gente não sabe bem que, como vai tocar ali para frente. Eu tô fazendo um projeto de animação, que é uma coisa que eu posso fazer. E os meus colegas, meus parceiros de projeto, meus amigos, eles não estão com pressa, a gente vai tocando aos poucos, a gente combinou de fazer no nosso ritmo. Então, isso foi muito bom, porque eu sou capricorniano da Terra, né? Eu. Quero ir fazendo, cavando, dando chifrada nos outro. Eu quero abrir caminho, assim, né, com os chifres do Capcom, Porque <risos> eu quero que as coisas se realizem. Mas eu vi que os projetos têm um tempo próprio. Não adianta. Por exemplo, eu tô travado no piloto aqui. Eu tô até agora para resolver uma questão do piloto. Eu falei, gente, como que tal tal personagem vai encontrar com outro personagem? Eu não tenho essa resposta até agora. Vai fazer meses. que Eu, eu saio para caminhar às vezes... De máscara, gente, um lugar muito vazio Eu saio para caminhar E falo, nossa, como que ele pensa mais né, Que outra coisa? Eu fico fazendo esses Debates internos e eu sofro Porque eu sou muito severo Então, gente, vamos baixar a régua da severidade Os projetos têm um tempo E, no fim, você tá produzindo Porque você tá pensando, o mais difícil é pensar Pensa, vai pensando, fala, cara, o que, que eu faço? Uma hora você vai ver que ele vai estar tá Maduro o suficiente para ir pro papel E para você é, fazer os outros estágios E para um festival de roteiro que nem o Fábio faz, né? Um edital e para uma produtora apresentar. Eu reparei muito isso que essa... Esse ano trouxe isso. Tipo, fica, fica na sua aí, cara, que as coisas têm seu próprio tempo aí. <risos> É verdade. Nem sei se foi o que você me perguntou, tá? Porque vocês não me dá espaço <risos> para falar, eu falo mesmo, vou falando, você me perdoa.
0: Só... <risos> Espero que você já aproveitava editado. Não, não é para aproveitar, sim, é isso mesmo, falar e... espaço é seu. É uma das últimas questões aqui. É O que você, é algumas dicas aí que você deixaria para a galera que ou está começando no audiovisual, audiovisual ou.. Pensa em começar a entrar no mundo do audiovisual. Menino, posso contar uma história engraçada que me aconteceu? Pode nessa,
1: contar. Nessas, nessas perguntas. Lá em São Carlos, no SESC, tinha um cara que trabalhava lá, eu esqueci o nome dele, Chico, acho. E ele, ele era um cara da programação lá que ele trazia muita coisa audiovisual bacana, ó, de cinema. Vários cineastas iam lá para dar palestra, conversar, fazer decupagem do roteiro dele, sabe? E numa dessas, eu conheci o Marcelo Gomes que é, conheci, né, parece que ele é meu amigo, mas a gente <risos> tava estava lá na mesma sala. Ele, o Marcelo Gomes foi o que dirige o cinema As Pirinas Urubus, Viajo porque Preciso, Volto porque Te Amo, com carinho e luz E, na época, ele levou o roteiro do Joaquim, que seria o filme Joaquim, né, que ele fez do, do tiradentes E daí a gente fez um exercício de decupagem em cima do roteiro, foi muito legal tá Daí, eu trabalhava na época. Ah, é importante dizer isso. Desculpa, eu esqueci super. Eu trabalhei na rua, na Revista Universitária do Audiovisual. Eu trabalhei três anos como editor geral. Na verdade, eu entrei como editor de entrevistas, depois eu virei editor geral. Foi uma das experiências mais legais, uma das mais legais que eu tive na universidade. Eu, eu, Esse... eu vou fazer uma pergunta. Eu vi que você entrevistou gente muito legal. <risos> eu entrevistei? Nossa, eu entrevistei... O José Mogi Camarim entrevista Eu nem falei dessa parte, estava aqui... <risos> De... Debatei na economia. Então, para responder a pergunta do Felipe, vou fazer uma pequena introdução e fazer essa piada que, eu, que o Marcelo Gomes nos contou, essa provocação que me fez chorar no travesseiro. Mas é, um, eu fui editor-geral da rua, então eu tive esse, esse contato com a revista. É, eu escrevi algumas críticas, mas... Eu, acabei não indo muito para esse lado, porque dava bastante trabalho as edições mensais, mas eu entrei como editor de entrevistas, não tinha essa editoria na revista, no primeiro ano de faculdade, imagina, eu tinha, eu ia com a cara coragem, com o gravador, assim, ó, depois desses eventos, lá no Sesc São Carlos, na própria faculdade, entrevistava a galera, fui aprendendo na raça ninguém me ensinou como fazia, nada e depois, é, sempre os veteranos trocam com os calouros, né, e a gente virou o editor geral, o pessoal da minha turma, e a gente tocou a revista por uns três anos, então foi uma experiência muito muito legal, fui para eventos é, para cobrir o evento pela revista e tive a chance de conhecer essa galera muito legal. Puxando assim de memória, eu entrevistei o Caio Rachemba, entrevistei o José Mogi Marins, né? O conhecido José do Caixão, mas o do Caixão, mas meu professor na época até ficava bravo, fala falava: não é o Zé do Caixão, o Zé do Caixão é o personagem, ele é o, editor, <risos> o artista. Só que a culpa era toda dele, toda dele, do Zé do Caixão, que ele misturava as coisas e não sabe, não dá para saber quem era quem. Mas, mas era, era uma pessoa fantástica, genial. O Carlão, quem mais? A Beatriz sem e, é... Que na época fez o Bollywood Dream, né, o primeiro filme co-produção Brasil-Índia, e o Marcelo Gomes também, e outras tantas entrevistas bacanas. O Marcelo Gomes, aí no final da sessão que ele estava lá no Sesc São Carlos, perguntaram para ele é, qual era a dica, exatamente o que o Felipe me perguntou: qual era a dica que, que ele daria para quem está começando e quer se aventurar no cinema? Ele falou: desista. <risos> ele falou: desista. Você tem, você tem 100% de certeza certeza, que é isso que você quer fazer da sua vida, desista. Sabe quanto tempo eu demorei para lançar cinemas Pirinas do Buso, da concepção, à filmagem? Dez anos. Ele ficou dez anos fazendo esse projeto. Eu falei, caralho, eu ficar dez... Por que a gente vai fazer cinema no Brasil e acho que vai ser Hollywood? Vai emendar um projeto atrás do outro? Não vai, não <risos> assim. As coisas demoram, demoram, né? tem todo um tempo diferenciado. Isso não é só no Brasil, né? É uma característica latino-americana, alguns países da Europa, enfim. Aí, eu tem até uma amiga que foi para casa e chorou. Ela chegou em casa... <risos> E chorou, 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 chorou. Eu falei, meu Deus. Então, a dica que eu dou não é essa. <risos> eu acho que ele foi muito extremo, assim. Mas ele, ele falou de um lugar de razão. Eu acho que é, é meio, meio assim... Deixa o romantismo de lado. Porque não é uma área uh, romântica, assim. É uma área que você pode se machucar bastante se você for com esse lado do romantismo. Mas é bom, que bom que você tá abrindo os olhos e tirando os véus dos seus olhos e vendo como a realidade é. Mas se prepare, eu acho, sabe? Continue... Estudando bastante, se forme, é, independente se é faculdade, curso livre, autodidatismo, eu acho que nunca vai parar de estudar. Se você está começando, se junte a gente boa, legal, cinema é turma. Já diria meu professor Arthur Altran, que ele parafraseava o Gustavo Down, que era um cineasta e professor também, que cinema é turma. Então, faça a sua turma de pessoas que estão começando com você e vão experimentando, fazendo coisa. Eu acho que eu olho para trás hoje com uma, um certo receio dos erros, né? Eu tava estava até falando para o Fábio do Salomé, mas os erros me ensinaram muito. Então, não tem medo de errar, eu tenho muito ego envolvido, né, que a gente quer fazer o filme da nossa vida, o curto da nossa vida, <risos> e eu acho que demora para chegar nessa maturidade. Tem gente que consegue, na primeira vez, um Orson Welles da vida, mas é quantos Orson Welles existiram, não é mesmo? Então, se jogue, produza, estude e ache a sua turma, e não, não fique triste na... quando alguma notícia ruim vier e as coisas não acontecerem na velocidade que você gostaria, tenha paciência que uma hora acontece.
0: Sim, é como o Marcelo o Gomes falou aí, é, desista, mas depois de 10 anos ele conseguiu fazer o um filme, né? É, um, é um, uma, uma brincadeira, né? É um conselho, é uma brincadeira que eu É. <risos>
2: Se de é, passagem, é um filme muito bom.
0: Sim, maita filme. É maravilhoso. Fica é. convidado aí quando quiser trocar uma ideia com a gente aí no nosso no, no, humilde podcast aqui, fica, fica à vontade. É. É, Tiago, você tem um recado final para a galera? Alguma coisinha que você, uma informaçãozinha, qualquer coisa, fica à vontade aí. Você... Se sei lá quiser deixar a sua rede social ou indicar aí a rede social do, do job aí, da galinha pintadinha, fica à vontade.
1: Ah, sejam meus amigos, né? A galinha...
0: <risos> a galinha so,
1: somos nós que administramos o perfil, então... <risos> é, meu Instagram é arroba thiago, com th, Jacote, j -t -t, Oficial. Porque, oficial, não é por frescura, mas é porque a minha primeira conta, não sei o que aconteceu, foi deletada magicamente. Alguém me denunciou por algum motivo. Não sei. <risos> então, eu fiz uma segunda conta. Me segue lá. tá tudo tranquilo. O meu LinkedIn também, Thiago Jacote, embora esteja um pouco abandonado, mas eu, talvez audiovisual, cinema, eu, eu compartilho mais lá as ideias, as notícias e tal. E eu gostaria de agradecer muito a vocês, o Felipe e o Fábio, esse convite para adentrar o apartamento <risos> 406, um podcast super necessário, eu acho que esses espaços de, de debate e reflexão é uma coisa que aquece meu coração, porque faz muita falta, não é na universidade eu fazer isso diariamente, e depois que você vai trabalhar, você não tem muita oportunidade para isso, né? Então eu fiquei muito feliz de debater questões que até vocês me desculpem se eu titubei um pouquinho, faz um tempo que eu não reflito sobre elas, mas eu gostei muito do convite que aqueceu o coração, e parabenizo vocês por esse trabalho. Continuem assim.
0: <risos> <risos> Muito obrigado. <risos> Nós que agradecemos, aí, obrigado Isso. pelos elogios e por aceitar vir trocar essa ideia com a gente aí. É, volto sempre aí quando tiver algum outro projeto, algo nesse sentido aí. É... Muito obrigado, você também ouviu a gente aí. Segue a gente nas plataformas aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Anchor. Uh, no Instagram também estamos lá, Portal p 406. Nosso blog também, o link está lá. E é isso aí, muito obrigado e falou! Falou! Tchau!